0: muy buenas tardes amigas y amigos de GDS, la radio que nos une. Comenzó el café literario Adela. Como todos los miércoles a la tarde, te acompañamos a través de GDS, la radio que nos une. Con libros, muchas propuestas para compartir. Y vos como principal protagonista... Con un clima muy particular, eh? muy muy particular No sabemos cómo estar vestidos, calor, frío, humedad Estamos pasando por todos los climas Esta música la, la, la traemos la traemos con el tango a nuestra querida Adela Sánchez Avelino. 20 grados la temperatura actual. Y no me crees que hace un ratito hacía 17 y antes hizo 31. Y, y así estamos, ¿eh? De aquí para allá. Y han llegado amigos, ¿eh? Han llegado amigos. Ha llegado el amigo Krishna. Sí, 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 está el amigo Krishna ya. En Mar del Plata Y nos está acompañando Y nosotros aquí en GDS La radio que nos une Con libros Y hermosas propuestas Para compartir Le mandamos un abrazo a Félix A María Marta Y felicitaciones a Félix Por este hermoso, hermoso premio Premio a la Solidaridad 2023 Y compartiendo con ustedes el aire de GDS, la radio que nos une. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Desde Concordia, Entre Ríos. Mucha agua, ¿eh? Me contabas por ahí. Mucha, mucha, mucha agua. Y acá cayeron dos, dos o tres gotas. Pero... Parecía que se caía el cielo. Se caía, ¿eh? Se caía el cielo. Nos cuentan que en Concordia se trasladan en canoas. Y que a todos los medios nacionales están tomando eso porque... Eh, y le gusta a los medios la tragedia, ¿eh? Les gusta, les gusta. Muchas veces. ¿Están informando? Mm, ni. Mm, pero ahí está la la cuestión climatológica que viene viene afectando a, a gran parte, eh, gran parte de, del continente, cuando hablamos a través del continente hablamos que el cambio climático se está acelerando ¿no? ciertos ciclos que, que se van dando y tenemos que cuidar, no cuidar a, a la naturaleza, cuidar a todo lo que nos rodea y a veces nos olvidamos porque pensamos egoístamente y seguimos contaminando me quedó muy marcado los 58 grados de río de janeiro y no está tan lejos ¿no? ¿Quién no ha ido a río quién no sabe dónde está río y vemos que está muy cerca río de janeiro y llegar a una marca tan alta y tan cerca da que hablar da que pensar de, de lo que estamos de lo que estamos haciendo cuando uno viaja a las grandes ciudades y, y la contaminación constante, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, pero que cada vez va más en ascenso. Hay una tendencia, vos me dirás, se ven más monopatines eléctricos. ¿Se vienen los autos eléctricos? Lo, lo, lo pongo así como, como en preguntas. ¿Se vienen los autos eléctricos? ¿Tendremos pronto autos eléctricos? Hay muy pocos, muy pocos a nivel mundial, hay muy pocos, porque es así. ...no hay tantos como se cree... Eh, ...por esta cuestión de... ...de la ecología y de decir... ...démosles más tiempo... ...a qué, a la ganancia de, de... unos pocos con el petróleo... ...con los hidrocarburos... ...y las energías limpias para otro momento, ¿no? Para... ...para otro, otro instante... ...y... Y el planeta, el planeta lo sufre, ¿no? Nos damos cuenta que el planeta Tierra eh, da que hablar, da que hablar y, y, y bastante cuando suceden estos, estos cambios, esto que nos estás contando, eh, mi querida Mariana. Vamos a ver cómo está en Buenos Aires, ¿eh? ya, ya vamos conectando, vamos conectando y vamos conectando con los libros, ahí la veo a Adela, que de una bolsa, no sé, ¿sacará más libros? A ver, vamos a ver qué, qué es lo que va a sacar por ahí. Y... Y les cuento que se viene una, una temporada en las cuales va a haber también presentaciones del café literario en verano, ¿no? En verano hay muchos lugares para descubrir y, y lugares que ya hemos descubierto con nuestra querida Adela Sánchez Avelino, como el Centro y Café Cultural Vito, Vito Café ni que hablar de las nuevas instalaciones del Gran Pez, ¿no? que ya no son tan nuevas, pero para muchos que van a venir a visitar Mar del Plata este año, va a ser un, una nueva locación del amigo chilano, ahí el amigo. ¿Cómo estás, Ade? Bienvenida. ¿Cómo va? Bueno,
1: cuando quieras. Larguemos,
0: larguemos. larguemos? Sí, yo acá estaba dialogando, pues estaban llegando los mensajes, hablamos un poquito... Del clima, de lo que se viene en el verano. Y bueno, sé que tenés muchas, muchas propuestas como cada miércoles que, que nos traes. Contanos con qué con qué comenzamos. ¿De veo el café? Hay que ver, café, té. No sé, ¿a qué da? Hoy da para un, un té frío, ¿no? ¿No hace calor allá? ¿Cómo está Buenos Aires?
1: Mucho calor, dice, mucho calor.
0: Mucho, ¿no? Mucho calor, mucha humedad. Hoy sabes que vino a Mar del Plata el amigo Krishna, ¿eh? Krishna está aquí en Mar del Plata. ¡Nos viene
1: una
0: foto! Hace un ratito que vino nada más, hace minutos. Lo fuimos a buscar al amigo. Así que ya, ya está con nosotros Krishna acá en Mar del Plata y después vuelve a Buenos Aires, ¿eh? Va y viene, va y viene.
1: ¡Sí! ¡Está meta de venir!
0: Está, está muy viajero, muy viajero. Y ya algo vamos a contar también, ¿eh? Vamos a contar que ya tenemos. ¿Qué? Fe... Fecha, ¿Qué? sí. Así
1: que te... oh, ¿Este asunto de carnal oh. que, que, que pegó ahí
0: entre la gente y todo eso? La, la charla que tuvimos la semana pasada, el fragmento que hablamos de las relaciones, eh, hablamos, de, hablamos un poco de todo, ¿sí? Eh, tuvo mucha repercusión. Mucha gente ahí que estuvo estuvo comentándonos que le gustó, que agradeció y bueno, que quiere un poquito más así que eh, hablaremos también Ade, en, en cada programa un poquito de, de los sentimientos la literatura y cómo sanar esto tan hermoso que estás encarando
1: eso estoy encarando tengo consulta. estamos trabajando en eso, la verdad Guille y, este, y contenta eh, ya hay gente, viste, que estuvo consultando, sí. que va preguntando. Y nada, hoy si querés y si la gente quiere, viste que el otro día repasamos, ¿cuál sería la receta para un amor sano? Así es. O, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para analizar si tenés un amor sano o no? Sí. Bueno, si querés y si... Sí. ¿Te parece? Aparte de que ahora pasamos el chivo. De que en, la, en el café Vamos a estar eh, ¿Cómo es que se llama? Viendo mañana a Alejandra Camilla Qué bueno escritora que, que se las trae, que es buenísima eh, Argentina Ella que Va por su tercer libro Que se llama La paciencia del agua sobre cada piedra bueno, Alejandra Camilla También eh, Escribió dos libros anteriores uno se llama La. Este, el, eh, el primero se llama Los árboles caídos también son el bosque. Sí. Y el segundo libro de cuentos se llama El sol mueve la sombra de las cosas quietas. Sí.
0: El
1: tercer libro de cuentos se llama La paciencia del agua sobre cada piedra. Bueno, eh, este, Alejandra Camilla es dueña de una literatura exquisita y tiene un gran manejo, a mi entender, de los silencios. No en tanto de lo que se dice, sino de lo que no se dice.
0: Claro, claro.
1: Que, que para mí es súper interesante. Recomendamos, mañana vamos a estarla leyendo en el café... Vamos a arrancar un rato antes porque es presencial y por Zoom. Bien. Pero el que quiera participar puede escribir a Adela Sánchez, eh, abelino.gmail.com, abelino con B corta y una sola L. Me puede mandar un mail a mí o a vos. Y vos me lo reenvías Y entonces puede participar también si está lejos por Zoom. Qué bueno, si ¿eh? Está... Ah. Eh, por el centro, por digamos por Buenos Aires sí. Vamos a estar en Ciudad de Buenos Aires presencial Así que si alguien quiere participar eh, Solo tiene que pedir la dirección O pedir que le mandemos el Zoom para integrarse Vamos a estar viendo sí, bien, un bien. cuento de Alejandra Camilla eh, sobre la maternidad Y también vamos a repasar de ella Dos cuentos más Uno se llama Arroz Y el otro se llama eh, a Desayuno perfecto Y vamos a estar un poco hablando De la literatura de Alejandra Camilla
0: Qué bueno, qué buena propuesta Y capaz que va un escritor presencial También, ¿eh? vamos a invitarlo También para
1: Si quiere venir, con todo gusto es, Está invitado, eso y por Zoom también. Eso es una de las cosas que quería decirles hoy. Después, continuando con esa conversación que justo vos decís, Ade tuvo buena llegada. Sí. De hablar de la... Uh, ¿Cómo es que se llama? De hablar del, este de, um, un poco de la pareja, de los amores, de escribir. De escribir... Eh, en este caso justo hablábamos a ver, describir de el duelo describir de el amor, describir de eh, las cosas que la vida nos atraviesa eh, sí. se ha descubierto hace ya unos cuantos años, lo descubrió entre otros, no, no es el único pero uno de los que yo conozco es eh, James eh, es, este James Fenebaker un, un este, norteamericano que este, fue eh, es sociólogo y Penny Baker fue uno de los primeros que en Estados Unidos empezó a aplicar la psicología, digamos, no, no, la psicología no, empezó a aplicar la escritura para la solución de ciertos problemas que nos aquejan en el día a día. Sí. Y él fue el, el que habló un poco de algo que se llama cuento terapéutico que es un cuento escrito en primera persona que es un cuento donde se trabaja algún conflicto que la persona tenga que es un cuento que puede ser anónimo que no hay por qué mostrarlo si la persona no lo quiere mostrar ¿No? y a su vez lo otro que tiene de interesante es eh, que si se puede hay que escribirlo en primera persona eh, si no, bueno, puede ir en tercera. En general, en los cuentos, primero aparece la tercera y después la persona se anima. Y entonces aparece la primera. Eh, se anima a hacerse cargo, digamos, a drenar el dolor por ahí o a drenar la dificultad por ahí. Eso es lo que se llama cuento o escritura terapéutica. Si es un cuento, también llevará un final positivo. Un final que trate de... de, 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 de tener cómo seguir, digamos. A eso le llamamos positivo. Bueno, si, se, si perdimos a un ser querido, murió alguien que queremos o todo esto, no, no hay un final feliz, pero puede haber un final positivo. Podemos encontrar herramientas que nos permitan atravesar ese dolor. Pero continuando con lo que hablábamos el otro día, que un poco dábamos las recetas del buen amor, de cuándo un amor no es tóxico y hablábamos de, de como es Guilla, hablábamos de compañerismo, de sinceridad, de propósito común o proyecto común, hablábamos de una serie de cosas eh, que tenían que darse, digamos, eh, para que la pareja sea sana y el amor sano, bueno, y... Este, hoy, si queréis, podemos tirar algunos tips de cómo superar la dependencia emocional. Digamos, si te das cuenta que sí. estás totalmente absorbido por alguien, si eso no te deja crecer, si eso es un impedimento, digamos, eh, para vos, también, aparte de, de ver, podríamos ver cómo, cómo hacemos para, para darnos cuenta, ¿no? Si hay o no una dependencia. Emocional. A veces, se, se
0: busca esa dependencia, ¿viste? Que claro. hay personas que buscan como eh, un apoyo, primero entran por una cuestión de un apoyo emocional, una contención, y después con el tiempo se dan cuenta que terminan siendo hasta de alguna manera esclavas ¿no? de, de, ese, de ese sentimiento.
1: Exacto, bueno, ese por eso el primer paso para superar esa situación implica tomar conciencia de que estamos viviendo algo así. Mm. Sin esa toma de conciencia, digamos, no se puede. Tiene que haber una primera toma de conciencia o una aceptación. Eh, hay de cuando no se digamos, o cuando estamos sujetando nuestros deseos, este, en toda, de toda forma, a, a la otra, a la otra persona cuando estamos dejándonos en vez de ser protagonistas de nuestra vida somos las víctimas nos ponemos en el lugar de víctima o este, estamos digamos cediéndole al otro una serie de decisiones que deberían ser personales o necesitamos de un otro para tapar un agujero porque no nos queremos preguntar las cosas entonces esto esto va quedando, digamos, nos va haciendo eh, todo esto. Mira, justamente, acá, para cambiar en eso, o, o si pensamos que estamos siendo objeto de dependencia emocional, o que estamos dependiendo emocionalmente de alguien, lo primero es preguntarnos si eso se está dando o no. Eh, Porque para cambiar eso, y para que sea posible el cambio, primero tenemos que tomar conciencia de que hay algo que queremos cambiar ¿no? pero sí eso que queremos cambiar por más que lo aceptemos nos da pánico, nos da miedo nos sentimos incapaces de hacerlo nos sentimos incapaces de hacerlo solos en eso está eh, la ayuda la verdad que la primera ayuda la de los, los psiquiatras psicólogos. Eh, después, la escritura también puede acompañar este proceso. También, si uno, bueno, la, la primera red de contención en estas cosas suelen ser los amigos, sí. la familia y los amigos. ¿Qué pasa cuando eso no, no alcanza, ¿no? Sí. Bueno, escalar a un nivel más, que, puede, que es el nivel, digamos, profesional u otras clases de ayuda a nivel profesional, yo creo que en esto el psicólogo y el psiquiatra cual que le corresponda es, es infaltable en eso pero que también, por supuesto se puede ayudar con otras cosas con otros elementos y que por ahí el otro día justo alguien me preguntó bueno, pero ¿qué se requiere para escribir, para procesar un duelo para escribir un cuento terapéutico para todas estas cosas? y yo le contesté, mira lo único que se requiere es que la herramienta de la escritura te sea eh, te sea amigable o sea, una persona que no escribe ni una palabra, una cosa es que piensa y que no escribe
0: sí.
1: eso se verá en una primera sesión y otra es que de, de verdad no escriba hay mucha gente Guille que piensa que no escribe sí. pero que con la con la ¿cómo se llama esto? con la consigna adecuada escribe no,
0: pa pasa que no se anima, no, no se anima. hay algo que vos dijiste que es muy importante, siempre o muchas veces se empieza a escribir en tercera persona para no hacerse cargo de, 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 de uno mismo. Y, y el atreverse a escribir también es romper una barrera porque, aunque no lo quieras, vos vas a estar hablando de vos, de alguna manera vas a estar hablando, y más en este, en este tipo de escritura terapéutica, tenés que abrirte, tenés que abrir. Y viste que nos cuesta un montón abrirnos a otra persona o abrirnos a nosotros mismos porque es así uno cuando escribe se abre uno mismo
1: aceptar también eso porque también ponerlo negro sobre blanco en una hoja implica empezar a mirarlo al menos tener la valentía y el coraje de no hacerte el distraído decir bueno me está pasando esto no sé entiendo que eh, no sé cómo organizar esto entiendo que no puedo despegar de acá entiendo que me está pasando lo que sea que me esté pasando lo primero es una toma de conciencia de qué es lo que está pasando a partir de ahí es cuando eh, después de esa decisión uno ve qué hacer digamos con eso. Y ahí viene una pregunta que a mí me encanta hacerme hacerme ah, y hacerle claro. a la gente.
0: ¿Cuál y es de la? hecho,
1: pregunta? a los oyentes, a ver qué opinan. ¿Querés ser víctima o protagonista en tu vida?
0: Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta esa. ¿Y cuándo, no, y, ¿Querés ser
1: lo que a, más, a otros que tenés que hacer o querés vos?
0: La voy a notar la anoto, la anoto, la la, la, la notamos. ¿Querés ser víctima o protagonista de tu vida? Qué buena que está la pregunta ¿Y sabés qué es más fácil? Yo, yo te, te respondo rápido, ¿no? Lo más simple uh -huh. es ponerse al lado de la víctima ¿no? La culpa la tiene el otro no, Tuve, el otro. No tuve los padres que yo quería eh, No nací en el lugar que quería no,
1: no nací, como se llamaba antes, en cuna de oro En cuna de oro, sí no tuve la oportunidad de estudiar porque no se podía pagar. Bueno, pero a veces uno llega a los treinta y pico y la oportunidad aparece. Sí.
0: Y se va a
1: estar...
0: oh, ahí, está, ahí está, ahí está el momento. Este es un momento especial. ¿Querés ser víctima? Es la pregunta. ¿O protagonista? Yo lo estoy anotando también acá, ¿eh? De tu vida. Esta va a ser la pregunta con la que vamos a abrir este, este ah. debate que después continuará. Y sabes que conozco un montón de personas, ¿eh? Ad
1: que La próxima le vamos a contestar también. Claro.
0: Tenemos también consultas de la semana pasada, también, que ahora después las vamos a dar de, del tema pasado. Y, y esta cuestión de, de, de ser víctima, ¿qué pasa? Es muy simple ser víctima, pero para ser protagonista de la vida hay que tomar decisiones. Hay que tomar muchas decisiones. Y
1: para tomar una decisión Tomar una decisión implica Que le decís que sí a algo Pero no a otro algo Y ahí está el tema
0: Tenés que dejar algo, la comodidad Ahí aparece la comodidad, ¿no? De, de ser víctima Y la incomodidad de, de tomar decisiones Que cambien esa situación que tenés
1: Claro, sos una hoja al viento O Sos una persona que toma parte en tu vida, en tu propia vida.
0: Mira si lo tomamos en lo, en lo cotidiano, Adela. En lo cotidiano siempre a mí se me viene un ejemplo. No, hay, hay una actividad importante. Vamos a poner el café literario Adela. Llueve torrencialmente, sí. pero el café literario se hace igual. Y hay mucha gente sí. que en la comodidad que va a decir, y no, si salgo, me mojo, que esto, que lo otro. Pero de pronto, aquella persona que salió, no, va al café literario... Y se encuentra con un encuentro maravilloso. Esa persona que se quedó en la comodidad del sillón, ¿no? Comiendo, estando ahí en el lugar seguro, como le llaman. Se perdió de algo importante que no se repite. Esto es algo cotidiano, ¿no? Ahora lo llevamos...
1: Exacto, ah, el confort.
0: El confort, ¿no?
1: Luchar contra eso porque eso nos agarra a todos. Ay, bueno, como no sé usar la computadora, tampoco voy por Zoom. ¿Para qué? Sí, sí. No me, no me tomo el trabajo de ver cómo hago, si voy a ver si sé abrir el Zoom del celular. Preguntarle, pero que, seguro que alguien sabe, si vos no sabes tenés algún vecino que sepa usar el Zoom. Pero sí, Bien. la zona de confort sobre esto, yo últimamente para hacer esto de leer para, para sanar, leer, para... Vengo leyendo De un montón de gente Que no solo salió De la, de la zona de confort Una se vir... Por ejemplo, tenemos un montón De libros y testimonios Que vivió el Fue encerrado En campos de concentración Y tuvo que sobrevivir ahí adentro Y hay sobrevivientes Sí ...hay un libro muy lindo... ...que yo lo doy ahí cuando hacemos... ...estas terapias... ...en realidad estas terapias escriturales... ...cuando escribimos para pensar... Eh, ...de... de um, eh, ...una mujer que se llama... ...Lori Dan Evans... ...y el nombre... ...ahora después lo voy a buscar al libro y te mando la foto... Eh, ...creo que el nombre es Marceline. ...bueno ella sobrevivió... Sí. ...y siempre tuvo en mente el padre le dijo yo no voy a regresar y en un punto no importa porque ya soy grande, pero vos tenés que regresar Sí. y el libro de hecho se llama y tú no regresaste, es un canto de esperanza en una situación, ahí sí, muy tremenda pero a veces sin ir tan lejos hay otros eh, cuentos de gente que ha superado yo, una cosa que está, la, que está enquistada en su familia, una manera de ser, eh, una pareja que no le gustó, que ha encontrado la vuelta para llevarse bien con su hijo, o sea, esto de escribir, como digo yo, por ahí para pensar, no solo para sanar, porque por ahí decimos para sanar y uno piensa, pero si no tengo nada para sanar. Sí. Puede pasar también que no haya nada para sanar. Pero pasar. seguro que hay algo para pensar, para darle una segunda vuelta. Sí.
0: El, el, el libro del que hablaba se llama Y tú no regresaste, es un libro autobiográfico de una sobreviviente de los campos de concentración. En el libro de Asia. Marceline Ivens, Lorian. Lorian Events, compone un texto desgarrador en el que se dirige a su padre, víctima del holocausto como ella, y narra sin rasgos de autocompasión la vida en un campo de concentración en el que estuvo cautiva. La muerte, la soledad... El desamparo atraviesa en el libro de esta mujer nacida en 1928 en la ciudad francesa de Epinal que a los 15 años se unió a la resistencia contra el nazismo. Fue detenida y enviada junto a su padre a campos de concentración en local y también en Birkenau, localidades separadas solo por 3 kilómetros, una distancia suficiente para no volver a haberse verse jamás. ¿Qué historia? Sí, ¿qué historia de la que has traído?
1: Una historia tremenda, pero de gran superación y de hecho, esta escritora cuenta que ella no la escribió, la escribió ya como a los 80 años, no la escribió desde el vamos. Fue cineasta, guionista, hizo de todo y la escribió cuando sintió que tenía la necesidad de cerrar ese tema. Por eso es en algún punto una carta, ¿ves? Porque hay muchas escrituras terapéuticas. Eh, que son muy buenas o escrituras que uno puede practicar que es una carta sobre determinado tema hay un libro de Sonia Rico después les voy a mostrar, que se llama de dar la espalda Sonia Rico es una terapeuta de España y ella prevé varias cartas para despedirse de ciertas cosas honrándolas pero cortando por ejemplo ¿no? Cómo dar vuelta a la página, poner punto final a una cosa que no se quiere seguir. Y cuenta algo muy interesante en el prólogo de ese libro, que es que ella en un momento de su carrera eh, viajó, trabajaba por una empresa, viajó a Irlanda, que era uno de sus sueños, hizo un trabajo bárbaro en Irlanda, estaba chocha con... con con hacer la experiencia de vivir fuera de casa Aprendió inglés y un montón de otras cosas más Y no va y cuando vuelve a España Contra toda Vamos a decirte, contra todo pronóstico Empezó a trabajar sí. Y no se sentía cómoda
0: Claro sí.
1: Se sentía Y ella misma lo dice Una cosa metafórica pero que está muy buena Que le apretaban los zapatos
0: Claro bien, Bien metafórico Bien, bien. ¿No? Sí, sí, uno se imagina cuando te aprietan los zapatos
1: como, y se piensa, empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué quiero? Claro. Por ahí no quiero más lo que lo que, lo que tenía antes. Y bueno, hay que hacer un cambio, ves También hay hay a Dioses grandes y a Dioses chiquitos.
0: Sí, sí. En
1: la vida, un cambio de vida, ¿no? bueno, este trabajo no, esto sí, esto no. Tenta para las oportunidades que se... Dentro de estas mismas preguntas, Guille, un poco con tomar conciencia y todo esto, tendríamos, por ejemplo, que preguntarnos ¿cómo es mi relación conmigo misma sí, o mismo? Sí. Las relaciones que tengo en este momento de mi vida, ¿qué energía me generan? Sí. Hay algo que siento que no funciona en mi vida. Si fuera una pareja, siento que por esta pareja renuncio a mi poder personal, ¿no? Y una pregunta más: ¿Qué personas encargan en mi vida? ¿Qué es lo que ver su lo? Que? Siempre haciendo el cálculo realista, ¿no? Claro. No esperamos que venga, el pero en el corcel blanco.
0: La fantasía, eh, ¿no? Esa fantasía que uno también tiende a eso, ¿no?
1: Tratando de despojarnos de la fantasía, pero por ejemplo, qué sé yo, sueño con un hombre que me deje libre, que estoy saliendo con uno que a cada dos minutos me pregunta todo.
0: Claro, claro.
1: Sueño con un hombre que quiere, que venga para todos lados, pero salgo con uno que no me da bolilla.
0: Sí.
1: Y todo lo que yo hago no le guste, me lo deja hacer solo o sola, en la pareja no importa cuál sea el proyecto, que eso ya lo hablamos la otra vez, ¿hay sí. un proyecto común o no?
0: claro, ¿qué hay? ¿hay, hay un gran... horizonte compartido o, o hay un egoísmo, ¿no? Eh, individual, porque también, vos fíjate que muchas, muchas parejas eh, se juntan solo por una cuestión de, de compañía, y eso después queda en un segundo plano, porque la compañía real es, es otra, ¿no? Eh, esto que vos decís tan importante que es dar, dar libertad. ¿no? Muchos dicen, dame aire, ¿no? Dame. Déjame volar. Porque si vos la, a la otra persona la, la amás, lo que más querés es que esté bien. No la querés eh, ni, ni, someter, ni, eh, ni someter ni esclavizar a. A una patología, ¿no? A una patología eh, de, de, de celos, de dominación. Yo veo muchas parejas también que compiten, compiten todo el tiempo, ¿no? Compiten, eh, en el que no creo que sea la cuestión de tuya, Pablo, ¿no? de Dicen, bueno, mira, hoy, este mes gané más que vos. Y ahora eh, ahora te toca a vos. Y, la, y eso, digo, ¿qué es eso? Digo yo, ¿qué están compitiendo, no? Eh, a veces es una... Pasa eso, ¿no? Esa cuestión de... No eso choca es sí. por ejemplo yo eh, la madre de mis hijos tenía un tío en el pueblo allá en la ciudad de 25 de mayo, que a mí me chocaba gente mayor sí. y cada uno tenía eh, su plata o sea que compartían los gastos de la casa o sea por él le, se gastaba 40 mil en la casa ella ponía 20, él ponía 20 en un pozo común sí. y después lo demás, ¿me entendés? Sí. y qué sé son son modelos Mira, no. claro claro porque lo del pozo común no está por ejemplo en esa cuestión no está mal pero pero sí sí es matemática no si sí es sí, sí es mi y qué? por qué por qué de pronto no no se puede compartir eh, tal vez sin, sin medir no esa eh, lo, lo numérico sí. no porque yo para mí el amor no es matemática no no, no es matemática no para nada para nada para nada ahí, ahí. pero mirá lo que vos contás eh, lo que vos contás Pablo que es algo eh, de hace mucho tiempo y los modelos se siguen repitiendo no estos modelos se... sí
1: que se Guilla, y volví
0: se repiten Cam cambia el entorno sí. pero 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 se repiten y, y y por qué pensamos esta cuestión no que nos cuesta tanto Adela ser protagonista de la vida más allá de la comodidad no que... como
1: lo que decíamos no la comodidad, la falta de sentía, el no querer tomar, el, vamos a decirte, como se decía antes, el viejo dicho, el toro por las astas, es más crudo, ¿no? Y además después también pasa algo, Guille, hay alguien a quien echarle la culpa si todo sale mal. Sí, ¿sí?
0: siempre, sí. sí Eso sí. también
1: es un recurso. Sí,
0: sí, sí. Eso sí. se ve cuando uno se separa.
1: Claro, yo no tengo nada que ver. Mira, el otro día me contestá, me contaba alguien que la persona con la que, con la que esta persona estuvo era una pareja y la que hablaba conmigo era ella, ¿no? Y me dice, según él, yo soy una celosa incurable, sí. y, que, okay, y yo tengo la culpa porque con, de la de esto porque contamino la relación con mis celos independientemente de sí. que pueda ser celosa o no, ella, sí. a mí lo que estoy viendo ahí, que ojo que esto también lo hacen mucho los hombres, esto del acaparamiento, ¿no?
0: Sí, sí. A ver, es
1: muy fácil echarle la culpa al otro. Ay, no, bueno, como ella es hipercelosa, la culpa la tiene ella, lo dice un hombre. O una mujer. Bueno, mira, como el tipo no me cae sí. la culpa de que nada funcione la tiene él. Bueno, así, ¿no? Eso, eso, todas esas cosas de hacerse, de no hacerse cargo sí. a nivel pareja, a nivel vida, a nivel todo, son contraproducentes. Claro, Tampoco,
0: ahí, ahí te haces la víctima. La... Ahí te estás haciendo la víctima. Ahí te claro, estás... Pino. Un mártir. Un mártir. Sí, es buena eso, un mártir. No
1: despegar, viendo, no es cierto? Toda la... Es... Pocos el que veas obligar a un equilibrio eh, si estás mal deberás decir, bueno, mira perdóname eh, mantendrás abierta eh, la, 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 comuni la comunicación sí. eh, mirarás con tratar de tomar eh, yo pienso que son, viste, salidas fáciles
0: acá eh? estoy anotando algo que podría ser la, victimiz la victimización no y el protagonista de la vida yo pondría pelea versus diálogo, viste que cuesta mucho el diálogo, es más fácil la pelea ¿no?
1: Mira, el otro día alguien me contó lo siguiente o escuché por ahí, seguramente en algún taller que hice escuché algo de esto, ¿no? Dice, bueno una escena que nos pasa a todos en cualquier momento te levantas una mañana y tu pareja, lucha Chala, sea hombre pum, deja la toalla arriba de la cama que se moja las sábanas y Chala, no han hablado 20 veces al tema. Esto es como la pasta de dientes y el cepillo y todo eso, ¿no? Bueno, se está mojando la cama. Y el otro se fue cagando a trabajar, o se fue apureado a trabajar. Y resulta que no tenés dos opciones. O se está yendo el otro. Entonces tenés dos opciones. Opción A, vas a colgar la toalla. Y en algún momento de la noche, en otro momento, ahora te sí. despedís bien. Vos te vas bien a trabajar, él sí. también se va bien, o ella. Y en algún momento que surca le decís, che... No te olvides de colgar la toalla, viste que se mojan las sábanas. Bueno, opción A, opción B, le decide todo, el otro te contesta con cualquier otra cosa también y se van los dos a trabajar.
0: Sí. Mal. Los
1: más locos que...
0: Mal, claro, mal, 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 sí.
1: Y si te descuidas, y si te descuidas, no solo eso, sino que este tema de la, co de la toalla mojada derivó en otros inconvenientes porque Uf. por ejemplo él le dijo, ella le dijo bueno no puedes ordenar nada yo que siempre ordeno toda la casa o el otro le dijo que no ver los platos y obviamente de una cosita así de una cosita mínima se arma
0: tremendo hecatombe. tremendo hecatombe sí me encanta esa palabra un hecatombe
1: a revolver viste todas las cosas usan ese, ese tema digamos en vez de ceñirse al tema en cuestión no. Sale todas esas cosas, por eso también está el otro tema, ¿no? la pareja, en la amistad, las relaciones de familia. Hablar a tiempo lo que pasa, porque también que vos vas juntando implica que cuando está ya, acaba de ser lío bárbaro. Pero bueno, eso sería..
0: Eh, eh, es, es, es lo que decimos los trapitos al sol, no cuando uno saca y empieza a, a no dialogar, pero fíjate que en el, el diálogo a tiempo lo que hace es justamente no llegar a esa pelea, no a esa pelea de dimensiones descomunales, porque también se vive en una frivolidad no de decir bueno... Tapemos, 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 que nada se vea. Pero en vez de pensar en el interior de uno, de la pareja, se piensa en alrededor, ¿no? En cómo, cómo nos ven juntos en la escuela, cómo nos ven juntos en la reunión social. Y vos después, después puertas adentro. La relación es, es pelea y no existe ese diálogo, ¿no? ¿no? No existe para nada. Y después explota, ¿no? Como una bomba, así. que, y que es un hongo...
1: Sí. ¿Es un hongo?
0: Este, ...como cuando se como se explota una bomba nuclear. Sí, 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 sí. sí. Y, y no, no hay vuelta atrás, ¿eh? después ahí no hay vuelta atrás. Y ahí es donde muchas personas, pero este es para otro programa... Eh, ...toman como ese coraje que no lo tenían antes siendo víctima... ...y piensan que son protagonistas de la vida, pero con la, recet con la misma receta. Es decir, no es que aprendieron, es que la situación les llegó a romper esa relación en parte tóxica que tenían, ¿no? De, de ocultar, de esconder, de, de, de tratarse mal, de pelearse, pero al no haber aprendido, sí tienen esa cierta libertad que no tenían antes, pero muchas veces no cambian la receta, ¿no? Vuelven a, a lo mismo.
1: Eh, eh, ya lo dijo, creo que Albert Einstein, ¿no? No busques soluciones con, este, digamos, eh, eh, a ver, si buscas hacer las mismas cosas, y, y pretendes que las soluciones sean distintas y no, tenés que cambiar lo que hacés para, para que la solución encaje, digamos. Y siempre hacés las mismas co cosas y resolver las cosas de la misma manera. Ahí ya estaban sin resolver, siguen sin resolverse. Eh, de siempre tratar de, 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 de en eso, de, de pensar, de cambiar alguna actitud para que si ya con, con de, de determinada manera no se resolvió, probar otro camino.
0: Y cómo cuesta el cambio, el cambio ¿no? ¿No es
1: cierto? Precisamente.
0: Viste que, que, que el cambio cuesta porque dentro de esta victimización o justificación de lo malo, porque en vez de querer mejorar, uno justifica lo malo y dice, no, no, porque yo tengo el carácter de mi abuela. mi pobre abuela ya está muerta, ya. Y vos decís, ¿por qué tiene que ver tu abuela con...? No, porque soy de sangre, sangre italiana, ¿no? O, o soy de tal lugar y a decir, ¿tiene que ver eso? y yo creo que no porque si hay algo que es malo más allá del carácter mira,
1: y, si, mira, y si tiene que ver y es algo que está afectando claro. tu vida concretamente habrá que, que contarlo, habrá que hablarlo habrá que cómo cómo haces para que eso no te no te impida llevar una vida Armoniosa, ¿no? Porque la palabra feliz y orada ahora
0: ah, no, me sí. parece
1: que no sé si no soy feliz, no sé qué pasa.
0: Armoniosa, está eh, nadie bueno. Nadie sabe
1: bien qué es ser feliz. Me gusta más armonía, ¿no? Y que, sí, Una vida sí. con sentido. Sí. Vivir en paz con vos mismo, que ya es importantísimo. Tener paz interior. Bueno, para todo esto, no cabe duda que hay que hacerse preguntas y tratar de, 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 de digamos, de, de trabajar en los puntos que nos parezcan que, que no se estarían dando, digamos.
0: Hacerse cargo, ¿no? Sería la, también una cuestión. Hacete cargo de lo que te está haciendo mal y le está haciendo mal al otro.
1: Hacerse cargo, ¿sí? Claro que sí. mira estuve el fin de semana en la que ya ahora, en la próxima vez, eh, próximo, este la próxima vez que nos reunamos se los lo puedo mostrar a la gente que elija una, traje como un oráculo para el crecimiento personal, que un evento de, 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 de un juego de barajas en la que participa mi hijo, tuve, viste, quemar de plata, que nos vimos en la catedral, y bueno, en este evento que fue en Sunset, de unas cartas que se llaman With Monsters, abajo había cualquier cantidad de cartas con... En mensajes, con... Y había un oráculo muy lindo psicológico.
0: wow ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
1: Y, me, y, me, ¿no? y ayer justo estuve viendo una de las cartas que dice uh, fluir con determinación.
0: ¡Ah, qué bueno! Vamos a anotarlo acá también. Fluir con determinación. Mirá qué bueno!
1: Después le vamos a poner para que la vean los oyentes, ¿no? Eso también. No, es ¿cierto? No, tampoco. No sé ni para dónde voy ni, nada ve ni para dónde vengo. Puede haber momentos en la vida donde estamos confundidos sí, y de hecho sí. está bien que uno tenga un momentos no para dónde disparar. Pero sí. no puede ser que todo lo que te pase venga de la afuera.
0: Claro, digamos. claro. Está bueno, mira la confusión, está buena la, la, la duda, la... Introspección, ¿no? autoanalizarnos qué nos está sucediendo, algo que es muy común. Hay gente que no pasa por la adolescencia o se asustan los padres cuando dicen, ay, pero mi hijo eh, está, está incontenible, porque no lo puedo comprender. Sí. Y está bueno que, que explore esos sentimientos, porque es el momento que tienen que aflorar. Es ese momento. De pronto tenerse el pelo hacer un viaje, a veces hasta escaparse de la casa, hacer locuras, porque si no lo hacemos a veces en el momento adecuado, después tiene sus consecuencias más adelante, porque es algo que no se hizo y que es un momento de la adolescencia de replantearse. Si no vemos muchas relaciones eh, en las cuales no están maduras para nada y es por esta cuestión, no han pasado un cierto camino, no han transitado un cierto camino porque se reprimieron, porque los reprimieron. Eh, yo estoy viendo una película eh, que es la, la última de Mercedes Morán con Erika Rivas y que trata justamente... Uy,
1: la parte.
0: Es un peliculón. Este, es es una, una, una gran película. Ella sabe, es una gran película. Estuvo en el Festival de Cine, ahora está en la plataforma de Netflix. Está basado
1: en un libro de Claudia Piñeiro.
0: Está basada en un libro de Claudia Piñeiro. Y, y trata de esto, ¿no? Una, no nos vamos a contar nada, pero sí que hay una relación de parte de la madre eh, en la que lo reprime en muchas cuestiones, hasta de tener un gato, por ejemplo, por decírtelo. Y, y eso después... Sí, sí, hay
1: varias dando vuelta por ahí.
0: Hay muchas, Ve, véanla, véanla. Ve, veo que tenés nuestra gente... La... Sí.
1: Porque está Mercedes Morán con su hija en esa película Y Erika Rivas con su hija
0: Ah, por eso eran tan parecidas Eso no lo sabía Ah, bien Sí, la escapota es la eh, de la Morán Y la ah. miranda de la Serna es la hija de, la... de la Serna con, con, con el. Mirá vos, yo la veía tan parecida, pero tan parecida que quedó. Qué bien, qué buen casting que hicieron, digo yo. Porque eran iguales, tenían hasta las facciones. Ah, mirá iguales. vos. Bien, bien. A mí no me gusta, eh, Pablo, no me gusta ni ver trailers, eh, teaser, adelantos de nada. Y no leo mucho porque no quiero que me cuenten algo de la película. Y me perdí de este dato espectacular. Qué lindo dato, qué lindo dato. Que da. Qué bueno. Porque nosotros con
1: conforme... Pablo empezando a ver no la terminamos
0: sí es muy buena es muy pero
1: buena estamos en eso y, y yo sé que todo de Claudia tuvo muy buena acogida en su momento y, y, y sé que eh, yo la verdad que no lo leí este pero sé que que viste que esos temas están ahí eh, aflorando digamos la relación madre hija por todos sí, lados también. Acá está, mira, Guille, Fluir con Determinación.
0: Fluir, ahí la estoy bien. Ahí está. A ver, mostrala, mostrala ahí a la cámara, que después la vamos a ver en GDS TV. Mirá, Fluir con Determinación. Qué hermoso, qué hermoso. Y tiene un barrilete, ve un barrilete ahí, ¿no? Este, ahí ve un barrilete.
1: Este es un oráculo de autoconocimiento y reconexión de Ruth Rachenberg. Que me traje, ya te digo, de, que me vendieron unos chicos que eran de mi amar.
0: Miramar, sí.
1: A los que les dije, que por ahí podemos tener alguna cosa, algún evento en el verano. Sí. Así, explorando el autoconocimiento y, y todo esto. Este, así que, eh, precisamente, esto tiene que ver justo con esto que estábamos hablando. Y acá hay varias, ¿viste? Está de construir.
0: Sí, de Están
1: los procesos, viste, cuando quedamos atrapados. Hay varios eh, tipos de, de, de tiradas y consultas que se pueden hacer. Y obviamente una de las principales es que las podés, podés elegir una, viste. Al azar, así. Boca abajo, boca arriba y pedir que te den
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Ade. Qué, qué, qué lindo. Y aparte artesanal. Las, las veo que son artesanales. Con cosas
1: sí. de... Eh, cómo se llama de, uh, de eh, el que me las recomendó es, es un chico de esta, esta es Ruth eh, ahí dice Ruth Ra es medio difícil de Ruth? decir
0: Raichember sí así es
1: es la creadora eso le obviamente le damos ese lugar mira dice licenciada y profesora en, de, en psicología Especialista en arteterapia, doctora en teoría comparada de las artes. Qué, Nada menos.
0: Qué hermoso, qué hermoso. La
1: verdad que son, eh, son preciosas.
0: Ah, de, y lo, bueno,
1: Guille, ¿teníamos con...
0: lo, los Entonces,
1: de la otra vez o no?
0: Sí, vamos, nos vamos a despedir de este programa, que después lo van a poder compartir en el podcast y también en YouTube. Vamos con algunas de, de las respuestas. Dale. Eh, por, y saludos también que tuvimos en la charla de la semana pasada María Belén Cardoso, buenas noches Qué hermosa charla ¿no? nos comparte Esther López dice, qué buenos consejos, muchas gracias Saludos a Adela y Guillermo Andreina, Andreina gracias. nos dice Es una nueva amiga desde Chile Dice, muchas gracias por compartir Muy interesante el tema que han tratado Yo por lo general dejo mi celular en el segundo piso Así evito tomarlo, porque en una parte de nosotros hablamos de las relaciones que estaban siempre en el medio, estaba la tecnología y el celular. Y dice, en mi caso, evito tomarlo y puedo compartir con mis viejitos ese tazón. Lo compraste... Eh, ah, me hablaba de, de la taza por acá. Bueno, de la taza que yo mostraba la semana pasada. Sí, 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 por eso la estaban viendo. Bueno, qué bueno esto que hace ella, ¿no? Como una cuestión de, de una buena costumbre. Lo deja. Entra a la casa, deja el celular, lo deja y va en busca del diálogo, ¿qué? porque justamente hablábamos de, de la cuestión de, del diálogo. Eh, por acá también tenemos a Sonia y Sonia nos cuenta, mirá lo que nos cuenta Sonia por aquí. Sonia nos dice que hace ocho años que está separada y ahora... Es más feliz, nos dice Sonia. Sonia es de acá, de Mar del Plata. Sonia. Claro, como que eh, la, tampoco es la cuestión esta de eh, de, de lo que hablábamos, ¿no? Que la pareja te haga feliz o depender del otro para la felicidad de uno, sino que Sonia está sola y feliz.
1: La felicidad no la puedes depositar en otro, porque si no es bastante falible. A la primera que te emblequea el otro, sonamos.
0: Es así. Dependés de, 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 de ese espejo, que no es tu espejo tampoco, ¿no? Eh, así que, bueno, ahí algunos de los comentarios que nos han dejado. Y después, bueno, tenemos Muy muchos saludos.
1: Antes de empezar, le vamos a comentar algo a los oyentes. Sí. Que es que eh, a los 14 cuentos de reunidos de Café Literario Adela están en la imprenta.
0: ¡Ay, qué buena noticia!
1: Y van a salir... Antes de fin de año, con lo cual voy a estar llevando a Mar del Plata algunos.
0: Muy bueno, muy bueno.
1: Para que en reunión que hagamos, Guille, que por ahí podríamos ir viendo Vico o podríamos ir viendo un lugar.
0: El Museo Castanino que, también tenemos.
1: Que en, en, en un eventual lugar... Eh, Podríamos hablar un poco de escribir para, escribir para sentirnos mejor y pensar Mostrarles este libro que sacamos este, Hablar del libro Vamos a tener una mini presentación acá en Buenos Aires, mi bien salga Después una en Mar del Plata Y después en marzo, abril, que parece, espero que puedas venir Guille, vas a tener que venirte
0: Pero voy, a Buenos Aires Voy, voy para allá ¿Qué le
1: vamos a hacer? en Daín
0: Uy, ahí voy a ir a Daín. Quiero conocer ese hermoso lugar que, que ha sido, que es precioso. Y
1: vamos a ir con la radio, le vamos a pedir permiso a lo de Daín.
0: Claro que sí. A ver
1: si nos deja alguna transmisión, aunque sea un ratito, etcétera, etcétera. Así que se vienen nuevas cosas. No quería dejar pasar el programa de hoy sin... Sin contarle a la gente esto,
0: Guille. Qué lindo, Adela. Bueno, gracias, compartiendo estos momentos que después quedan y que los compartimos también con toda la gente. Y vos que los escuchaste ahora por GDS, por el Café Literario, Adela, lo vas a poder ver y lo vas a poder escuchar. Eh, y aparte ahí, entonces de...
1: le dejamos a la gente la pregunta, ¿querés ser víctima o protagonista de tu propia vida?
0: La semana que viene lo, lo analizamos en base a los comentarios, Adela, que nos Exacto. van a ir
1: dejando en el sitio de la radio, escriban acá, al, este, digamos, en el Café Literario Adela, está en Facebook, está, eh, también estoy por Adela Sánchez, bajo escritora, eh, los escuchamos a todos este, con esto que quieran decir, cómo es la relación con cada uno de nosotros, la que tenemos con nosotros mismos, que es la primera relación, porque somos la única persona que nos va a acompañar toda la vida, somos nosotros mismos.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Ade. Un Así abrazo bueno, y, y mañana, lo de mañana, entonces, mañana 19 y 30 horas estamos ahí en el Café Literario, en presencial. Sí, Buenísimo.
1: 18, mañana 18 y 30, mañana arranco. 18 y 30. Si quieran participar, que avisen.
0: Buenísimo. Buenísimo, Ade. Chau Pablo, gracias Ade. Nos vemos, chau, chau. El Café Literario Adela, como cada semana, por GDS, la radio que nos une. Suscríbete al canal de YouTube de GDS Radio Mar del Plata. Si todavía no lo hiciste, hacelo. Este es el momento, el momento ideal, ideal, ideal para compartir buenos momentos, buenos programas para compartir. En YouTube, GDS Radio. Y después nos buscasen todas, todas las redes. Gracias y seguimos en la programación de la radio. Dicen que la última pincelada de un cuadro
1: la pone lo mira? Y
0: en la radio es y en la escucha. La escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar La radio que nos une. Estamos por ti.